0: Studio Karavan vám přináší Allforcampujeme s Klárou a vanesti. Ahoj, tady Klára a Honza. A dneska se vám hlásíme s dalším dílem studia Karavan, kdy máme pro vás velmi zajímavé téma, a to téma je cestování karavanem po Americe. No a. Protože uh, jsme přemýšleli, jakého hosta si na tohle téma pozvat, tak nás potom nakonec nenapadl nikdo jiný než Martin Greša ze společnosti Karavany v Americe, kterého tímto vítám. Ahoj Martiné.
1: Ahoj Kláro. Ahoj Martiné, ahoj. ahoj.
2: Martine, ahoj.
0: A právě s Martinem si budeme na toto téma povídat. Ale ještě, než se Martino zeptám na první úvodní otázku, tak se sluší a patří poděkovat našim partnerům, díky kterým se Studio Karavan může natáčet, kterými jsou Caravanin Brno, společnost Vancejv a společnost Hykro. Takže ještě jednou mockrát děkujeme. No Martine, pojďme rovnou na to. Já, co můžu na začátek říct, tak vím, že jsi velký nadšenec do Ameriky Jsi průvodce, živíš se jako průvodce, takže Ameriku i opravdu jako velmi dobře znáš. No a ty jsi se do Ameriky nebo vůbec jako víc dostal díky kosmonautice. Je to tak?
1: No je to tak, je to už dávno, je to v roce 1994 a můj sen byl navštívit kosmodrom na Floridě, podívat se na střediska NASA někde v Alabama v Houstonu a v roce 1993 teda jsem požádal o americké výzum Připravil jsem si nějaký plán cesty, koupil jsem si měsíční jízdenku na autobus Greenhout a v létě 94 jsem vyrazil na šestitýdenní cestování po Americe. Amerika mě dostala opravdu velmi, je to srdeční záležitost pro mě a to, že děláme to, co děláme, je jenom Jakoby důsledek té své první cesty do Ameriky v roce 1994.
2: Je vidět, že je to opravdu tvoje srdeční záležitost, protože když jsme tady se připravovali na ten rozhovor, tak nám tady Martiny ukazoval na stěně, jak tady má za rámečkovaný pověšený na zdi svoje první výzum, jak tady má svoje americkou ID kartu a tak dále, takže opravdu je vidět, že
1: to není jenom, že bys to říkal, ale že to je fakt pravda. A jinak té kosmonautice ještě Když se nám narodila první dcera, tak jsme hledali nějaké vhodné jméno pro pro ní. A nakonec teda skončila jako Apolenka podle amerického programu Apollo, Apollo. a přistání lidi na měsíci, jo? takže tak teda... já jsem blázen do Ameriky i do té kosmonautiky.
0: No tak to jsme rádi, že si přijal toto pozvání, protože opravdu jako i na základě tohohle, co teď říkáš, tak lepší, lepšího průvodce Amerikou jsme si nemohli přát jako hosta. A pojď nám rovnou říct, tam teda vznikl nápad na projekt karavany v Americe,
1: Projekt karavany v Americe vznikl mnohem, mnohem později. Ten vznikl v podstatě nedávno, nebo po nějaké době, kdy jsme prodávali nebo zprostředkovali pronájem karavanu karavanů ve Spojených státe v Kanadě v rámci cestovní kanceláře Travel America, tak jsme si uvědomili, že je to něco, co má svým způsobem potenciál, co by mohlo lidi zanímat, kdyby o tom věděli více. Tak jsme se rozhodli vytvořit projekt Karavany v Americe. Pro nás to je projekt, kde by lidé měli, nebo klienti, najít vše, co potřebují vědět o karavaningu v Americe. To je nějaká ta základní pointa tady toho projektu. Vytvořili jsme k tomu specializované webové stránky a rozhodli jsme se vyzkoušet karavaning v Americe i na vlastní kůži. Několikrát jsme procestovali jak Kanadu, tak Ameriku karavanem. Chytlo nás to obrovským způsobem, hlavně manželku a děti.
0: Ono, ono to vlastně bylo vidět dokonce na přednášce Karavany Brno. že jo? Vy jste tam ukazovali, jak jste cestovali, bylo to moc hezký ta přednáška.
1: Ano, takže takhle vznikl projekt Karavany v Americe. Vyzkoušeli jsme cestování po Americe, jak v auty, spali jsme v hotelech, v motelech, v lodích, všechno jsme si vyzkoušeli. A nakonec jsme zjistili, že ten karavan vyhrál má svoje, svoje výhody a opravdu ono, si myslíme, to tam že Amerika to je něco, čeho, takže... co pro tu Ameriku je přímo stavěné, že ta Amerika je stavěná na hmm. a kdo chce tu Ameriku poznat, hlavně přírodu, tak ta karavan je ideální způsob.
2: Tak pojďme, pojďme rovnou říct našim posluchačům, i teda mě, protože mě Amerika a Kanada jako moc moc láká už mnoho let, jenom čekáme, až nám děti trošku povyrostou. Tak co to všechno obnáší, kde si lze ty karavany pronajmout, jakým způsobem, jak to funguje?
1: Tak asi na začátku je důležité říct, že pro řízení jakéhokoliv karavanu, i toho největšího, který vypadá jak autobus, stačí řidičský průkaz skupiny B, tak to, nemusíte... hodně, hodně tak, tak to hodně výtá, zjednodušuje. Ano. Ano. Moc lidí to neví, nebo není to úplně známá věc, takže vám stačí řídícký průkaz skupiny B. Je potřeba nějaký jako ten mezinárodní řidičák, nebo stačí ten evropský? Pro nájem pro karavanu stačí český nebo slovenský řidičský průkaz, nebo národní řidičský průkaz. Ten mezinárodní byste měli mít, kdyby vás zastavil policista Aha. během jízdy, tak byste měli předložit i ten mezinárodní řídický průkaz. No ale průkaz. ta
0: pravděpodobnost tam je, takže spíš jako ho mít.
1: Je to dobré ho mít, není to nic složitého. Ale to administrativně
2: není nic náročného stojí si Stojí to 50 korun na
1: počkání, no. se to vydává. Někdy, když vás zastaví policista, vy mu ho ukážete, tak on na to hledí, dívá se, co to je a vidí to třeba poprvé v životě. Jo? Ten mezinárodní řídický průkaz, <laughs> takže e, i to se někdy může stát. Jaký karavany, jaký karavany
2: si teda pronajmout a jak jsou vybavení. My známe takový ten evropský pohled a věřím, že ten americký standard bude asi trošku jinde. Tam je všechno větší.
1: Tam je všechno větší. My máme takový slogan, intenzivní cestování při zachování pohodlí, to je karavaning v Americe. V podstatě tvrdíme, že si vozíte ten hotelový pokoj sebou stále. Je to dáno velikostí těch karavanů. Ty karavany, které máme v nabídce, jsou od dvou do sedmi osob. A to největší gros spočívá v kavárnách, takzvané typu C motorhomy typu C, což jsou e, karavany dlouhé mezi 6 a 11 metry, které mají takzvanou alkovnu nad e, sedlaty řidiče, nad kabinou řidiče, a e, ty karavany v podstatě jsou vybavené generátory, jsou vybavené tekutým plynem, ledničkou, mrazákem, kuchyňskou linkou kompletně vybavenou a kuchyňským koutem, koutem. Prostě všechno, to, co, koutem. co
0: tam co známe, a co potřebujeme pro naše cestování. Ale větší, protože je 11 metrů. Ale
1: právě (laughs) ten rozdíl primární je v té velikosti toho obytného prostoru, nebo objemu toho obytného prostoru, který je opravdu větší.
2: A na jak dlouho tak jako doporučujete klientům
1: tam je? Předpokládám, že týden nedává smysl. Když už se vydá do Ameriky, přece jenom je to kus, kus cesty. A je to kus země. A je to hlavně kus země, přesně tak, tak... 14 dnů bych řekl, je to minimum. Mm-hmm. Pokud si můžete dovolit víc, tak čím déle tím byl samozřejmě lépe. Tak ono no. asi
2: tady platí takové to cestovatelské, co nám říkal i při posledních podcastech Kuba Moravec, že jsou země, které jako nelze poznat na jeden zátah, což ta Amerika jednoznačně je země, kterou nejde poznat na jeden zátah, takže spíš si to rozdělit na více do návštěv a jezdit tam opakovaně. Ne?
1: Určitě, když se mluvím o Americe, tak je to kontinent s tak, tak. Takže samozřejmě těch míst je Tam velmi mnoho, je to pestrá země, která opravdu nabízí i z hlediska různých koníčků, zálip a podobných věcí, v podstatě všechno, takže radši někdy to rozdělit na více více cest, pokud je to možné.
2: Co jsou takové nejčastější destinace, které vaši klienti obráží a ze kterých se vrací s
1: nadšenými pohledy? Tak z hlediska toho karavaningu je to o přírodě, takže je to ten západ nebo západ Spojených států, kde ta příroda je opravdu jedinečná. To je asi číslo jedna. V letošním roce bylo číslo dvě jako destinace Aljaška hmm. a Yukon. Několik klientů dokonce se vydalo na cestu ze Seattleu nebo z západní Kanady až na Aljašku a zase zpátky. Hmm. To, to Takže ti si něco najali tím a jinak, Florida. Ale půjčovali si karavany i na východě Spojených států. Denver byl relativně populární, to znamená Rocky Mountain, celokoliv.
2: Ještě mě k tomu napadla teďka taková praktická otázka. Je možné ty karavany v jednom místě půjčit a v jiném místě vrátit?
1: Je to možné, musí se to vrátit ve stejném státě. Tím myslím, když se půjčí karavan ve Spojených státech, musí se vrátit ve Spojených státech. Uh-huh. Když se půjčí v Kanadě, musí se vrátit v Kanadě. Můžete neomezeně přejíždět uh-huh. mezi Spojenými státy a Kanadou až na jednu společnost, tak nesmíte s tím karavanem vjet do Mexika a to, že to vracíte jinde, je spoplatněno nějakým poplatkem, hmm. který závisí na vzdálenosti mezi těmi místy.
2: Ale lze to, což je poměrně, což je při té rozlozeté Ameriky, je to
1: docela praktická věc. Je to praktická věc a lidi to i využívají hmm. poměrně často.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice. rovnou se zeptám ještě detailnějiš na to plánování cesty. My jsme si řekli, že nám stačí řidický průkaz skupiny B, ideálně samozřejmě mezinárodní. Řekli jsme si, že doba, kterou bychom tam měli strávit, je 14 dní. Ale neřekli jsme si, jak je to vlastně, když půjdeme úplně od začátku. Já jsem klient, mám zájem o cestování po Americe, zavolám vám, vy ukážete vaši nabídku, jak se říkal, máte, máte pro nějakých, já nevím, pět až 7 osob, tuším, jestli si pamatuju.
1: 27 dva až dva až 27
0: osob a co se bude dít potom jak je, co vlastně jak to bude probíhat co můžeme na, na, na co se má posluchač připravit a zároveň co si má i připravit
1: v podstatě asi všechno se odvíjí od dvou věcí a to je volba karavanu nebo společnosti se kterou si ten karavan pronajme od které Což si věcí, Amerika my to sprostředkováváme ale te, A potom samozřejmě se to odvíjí od ceny toho pronájmu. To je něco, co taky je asi důležité nebo hraje důležitou roli při rozhodování klientů. Takže klienti nám oznámí, kolik lidí nebo kolik osob pocestuje v tom karavanu, oznámí nám, které místa chtějí vidět v té Americe a podle toho jim doporučíme nějakou jednoduchý itinerář a doporučíme jim nějaké karavany pro danou cestu Uhum. A vy to
0: umíte i zprostředkovat, že ty lidi nemusí kontaktovat, ty vlastně místní pronajímatele, nebo je kontaktujete vy?
1: Určitě, jako by ty lidé se nemusí na nikoho jiného obracet, jenom na nás. Čili všechno pak zařizujete vy. zařizujeme my, přesně tam.
0: Uhum. Včetně víc?
1: Včetně výz, což v dnešní době jsou ty elektronické povolení vstupu do Spojených států nebo do Kanady, uh-huh. včetně letenek, pojištění dalších služeb, které si klient přeje během té cesty, jsme cestovní kancelář, takže mají to všechno. v no, je, je úplně super. V jednom balíčku pojištěné ze zákona.
0: Člověk je teď už jenom. Vlastně, počívali. buď, jdeš, buď jdeš do
2: hotelu v Řecku, nebo jedeš do karavanu do Ameriky, stejný servis. <laughs> <A>. <laughs> a tomu,
0: hlavně tam je důležitý to, že uh, jsou určitě i naše posluchači, někteří, kteří nejsou jazykově dobře vybavení a berou tohle jako bariéru, že jo, rádi by vycestovali do Ameriky, ale prostě neovládají třeba angličtinu, protože umí jiný světový jazyk a tak dále. Takže je fajn, že vy jim s tímhle s tím pomůžete a děláte potom třeba i asistenci na cestě. Když se něco stane, tak uh, můžu vám zavolat. Pomůžete jim, nebo nebo jak to probíhá ještě?
1: V podstatě mezi ty podmínky pro nájmu jednotlivých společností jsou velmi podobné a jedna z těch podmínek je, že v případě, že se cokoliv stane, oni musí kontaktovat jejich nějaké zákaznické centrum nebo nějakou helplinku, která je v provozu 24 hodin denně a oznámit jim, co se stalo samozřejmě my fungujeme tak, že když nám klient zavolá, že se mu něco stane, tak my mu poradíme, co má v tu dobu udělat nebo co má v tu chvíli udělat. Ale musí ten klient být schopen v rámci nějaké základní znalosti angličtiny se domluvit nebo kontaktovat tu společnost a oznávit jim, co se stalo samozřejmě my tohle to můžeme udělat i za ně, ale ten kontakt mezi tím, mezi mezi tím, tím pro klientem a, klientek, a tím pronajímatelem tam nemusí. musí být, protože hmm. pak se řeší na místě, co dál. Není to nic, co by se stávalo často, nepamatuju se ani, že by někdo k něčemu takovému došlo, ale samozřejmě stát se Takže to může. Tak... největší strach je, nebo i zvláštní zkušeností, když jsem tam letěl poprvé, je sednout si do letadla tady v Praze nebo potom, jo. A jak mi let letnete, tak už je všechno jednoduché v té Americe. letadlem. Já ještě
2: se k tomu zeptám na jednu praktickou věc, která mě napadla. Už si to umíme objednat, domluvit, doletět tam, převzít si ten karavan Budeme mít i třeba nějaký itinerář od vás, kdy se vydat. Jak je to tam z Campage? Tak známe kempy, Tel Karavanová stání tady z Evropy, servisní místa, jak tohle funguje v Americe?
1: Tak karavaning vzniklo v Americe a ono trošku tomu odpovídá i ta infrastruktura, která v tom karavaningu v, té, v těch Spojených státech v Kanadě je. De ten rozsah kempů různých úrovní, různých druhů je tam opravdu obrovský. A co se týče vlastních kempů, tak je můžeme rozdělit na dva druhy. V podstatě jsou to kempy státní nebo federální, to jsou kempy ve státních parcích, v národních parcích, v případě v provinčních parcích v Kanadě a soukromé kempy. Ten základní rozdíl je ve dvou věcech. Ty kempy v národních parcích, ve státních parcích, v provinčních parcích jsou v těch pěkných místech přímo v té přírodě, uprostřed těch parků, ty jednotlivé kempovací místa mají relativně více prostorů, to znamená ten, ta vzdálenost mezi těmi jednotlivými karavany je větší, máte tam větší soukromí a paradoxně ty kempy jsou nejlevnější. Stojí kolem 25 až 35 dolarů za noc za karavan. Hmm.
0: A tam se počítaj o sobě zvlášť, nebo tam se to bere tak, jako třeba u nás na karavanových stáních, že přijedeš a bere se to prostě auto a hotové?
1: Každý tady, tady ten kemp to může mít trošku jinak, tohleto pravidlo, nebo každý ten park. Standardně většinou minimálně ty čtyři osoby v karavanu jsou za tu jednu cenu a každá další osoba aha, je třeba aha. plus pět nebo plus deset hmm. dolarů, s tím, že na prostě většině děti jsou zdarma, ty se tam nepočítají.
0: Hmm. A rovnou, rovnou mě napadá otázka, kterou samozřejmě si položí úplně každý, kdo tam chce jet, jak je to skempování mimo kempy. Protože samozřejmě kempy jsou strašně moc ziskejí, ale když už do té Ameriky jedu, tak chci být co nejvíce blíž a, a zejména té nádherné přírodě. Takže jak to tam...
1: V podstatě taky. přímo v těch státních parcích, národních parcích se kempovat nesmí přes noc už z toho důvodu, že ty randři, zprávci parku tam projíždějí celý ten park večer a když vás vidí někde, že stojíte mimo kempy, tak vás opravdu slušně, ale nemilosrdně z toho parku vyženou. vyženou když to takhle řekneme, ano. Když jste mimo, mimo ten pár platí pravidlo, nebo ty zákony jsou takové, že můžete strávit noc v místech, které jsou k tomu určené, anebo na soukromém pozemku se svolením majitele. První věc, místa k tomu určené jsou kempy. Soukromé místa jsou takové, že třeba mezi ně patří třeba parkoviště před obchodními, Centry. obchodními centry, jako je Walmart, který je známý tím, že když přijdete za tím manažerem prodejny a oznámíte mu, že tam chcete zůstat na tom parkovišti přes noc, tak vychází vstříc karavanistům a dovoluje to. Jsem to slyšela.
0: to je pravda, že opravdu jako hodně lidí, kteří v Americe byli, tak říkali, že k tomu Walmartu jezdili a že tam opravdu za tím vedoucím zašli, nebyl problém a měli úplně pohodový nocování a a vlastně mohli se případně pak pohybovat i po okolí a tak.
1: No a potom hlavně na tom západě Spojených států nebo západě Spojených států, kde stát nebo federální vláda vlastní poměrně velké množství území, tak tyhle ty organizace vyčlenily některé místa v přírodě k možnosti strávit noc v karavanu zadarmo. Není úplně jednoduché ty místa najít, pokud k tomu nepoužíváte nějaké aplikace v dnešní době, protože buď musíte znát nějaké GPS a souřadnice těchto míst, anebo to místo nějakým způsobem dopředu znát a vědět, jak se tam dostanete. Ty místa jsou relativně pěkná, jsou známá, jsou ale mimo, mimo ty národní a státní, hmm. po případně provinční parky a je dobré se, pokud chcete tímhle způsobem nějakým ušetřit nějaké peníze, tak si tu cestu připravit dopředu, nebo ty místa prostě si najít dopředu podle toho, kde Jakou jedete.
0: Jakou aplikaci teda v Americe je e, dobré používat? Těch
1: aplikací v Americe je hodně, které se dají na tohle používat. My doporučujeme klientům nebo sami používáme aplikaci Dirt. Mm-hmm. The Dirt se to jmenuje. To je aplikace, která, když někde jste, tak vám ukáže, jak místa, kde v okolí kde se nacházíte, jsou kempy, anebo kde můžete kempovat zadarmo. A potom jsou ještě tak. přímo aplikace takzvané ve, ve Sponých státech BLM, to je Bureau of Land Management, které vlastní to území, kde přímo jsou uvedeny ty místa, kde můžete kempovat zdarma taky.
0: Takže minimálně tyhle z ty dvě aplikace, když, když to tak řeknu, mít a kdykoliv je zapnu, tak bych měla najít Nejbližší možnost kempování, nocování a podobně.
1: Zdarma poku, ano, i zdarma, pokud tam taková možnost je. A poslední aplikaci, kterou bych doporučil klientům, nebo doporučujeme klientům, je vždycky aplikace té společnosti toho pro u kterého ten karavan mají. Aha. To znamená třeba Cruise America, Cruise Canada, Fraserway, Way, Elmonte a tak a dále. Oni, oni
0: mají vlastně tam také vytepovaná taková ta svoje místečka od těch pěkných až po ty komerční. Přesně,
1: přesně tak, jo. To znamená, oni zase mají seznamy kempů a tak dále.
0: Mhm, to je, je zajímavé.
1: No a k těm kempům, jestli se ještě můžu vrátit, k těm soukromým, v podstatě u těch soukromých kempů platí to, že ty kempy jsou lépe vybavené, co se týče uh, infrastruktury v tom kempu, to znamená, většinou jsou tam u každého kempi, kempovacího stání elektrika, voda plus odpad, což v národních parcích, ve státních parcích není, tam maximálně máte, máte elektriku, A voda a odpad je pak někde centrálně v tom kempu. Zatímco u těch soukromých kempů je to mnohem častěji přímo u toho kempingového stání. A ty kempy nabízejí možnost si koupit nějaké základní kempingové kempovací potřeby. Jsou tam dětská hřiště, některé jsou tam bazény, mohou tam být prádelny, sušičky ta infrastruktura je tam prostě větší v těch kempech, protože můžou, můžou tam stavět, nebo můžou provozovat tyhle ty věci jence než v tom chráněném území. Ty ceny se pohybují, k tomu se asi dostaneme na závěr, ale kolem 35 až 75 dolarů na
2: noc. Jakoby si mě trošičku tak jako navnadil, že to vlastně není jako problém. Jeho? Sehnat, si, sehnat si, domluvit si to auto, věc tam, s itinerářem mi poradíte, poradíte mi aplikace, přes který si zjistím, kde přespat. Když už jsem takhle nalákaný, že věcně to pro mě není problém, kterou třeba tu oblast, nebo proč bych jako do té Ameriky měl jít, jo? Jako, myslím, že každý má nějaký svůj důvod, nějaký svůj koníček, vys, tvoje, tvoje kosmonautika, ale přesto, když bych, když bych za, za váma přišel, a řekl, zvažuji s rodinnou cestu do Ameriky, co bys mi třeba doporučil takhle úplně jako člověku, který má zkušenosti s karavaningem v Česku nebo po mm. Evropě, ale v Americe třeba vůbec nikdy nebyl. Jasný.
1: Tak asi bych začal v tomhle případě přírodou na západě mm-hmm. Spojených států. Jo? Ten karavaning je ideální způsob cestování po přírodě. Ta příroda je tam jako uchvatná, jedinečná, jak z hlediska těch vlastních přírodních úkazů, tak rozlohou těch jednotlivých míst a tím bych asi začal. Mm. Jo, to znamená jihozápad, po případě Severozápad Spojených států. Pokud e, máte malé děti nebo menší děti a chcete e, si trošku užít zábavní parky, potom asi Florida mm. jo, jako další. Florida není jenom o, o nějaké zábavě, je to i hodně o přírodě. A paradoxně můžete na tu Floridu jezdit celoročně a ideálně někdy od, od toho listopadu do května.
0: Hlavně se vyhnout období hurikánů. Hurikánů a, a dešťů, <laughs> ano.
2: Takže hurikán v karavanu člověk asi úplně nechce zažít. <laughs> Já si
0: myslím, že ani v hotelu. Ani hotel. Přesně tak,
1: radši nikde, no.
0: Když už, když už jsme se teda řekli, že nej, nejlepší je uh, západní Amerika, potažmo Florida, tak budu cestovat v přírodě a teďko, jak je to tam s infrastrukturou, doplnění vody, vylití chemického WC a podobně, protože já jako neznalá, tak to bude první, z čeho budu asi brzo nervozní, když mi tam začne blikat ta kontrolka, že mi něco dochází a nebudu chtít do kempu.
1: V podstatě můžete do toho kempu zajít, i když tam nebudete spát. Aha. Jo, ty kempy, nebo naprostá většina Jsi těch počínají. kempů, umožňují uh, zajet do kempu, vypustit to VC, nebo ten odpad z VC, uh, uh, napustit si vodu. Je to samozřejmě v případě, když tam nespíte v tom kempu, je to za nějaký poplatek. Mm-hmm. Ty poplatky jsou, co jsme teď viděli naposledy v tom říjnu letošního roku, kolem 5 až 10 dolarů za noc. Uh, pardon, za, za servis. Za, za servis, servis. Mm-hmm. pokud tam ne, nespíte v tom kempu. Mm-hmm. Další možnosti jsou využít těchto těch služeb u benzinových pump. Některé benzinové pumpy tohleto přímo nabízejí. Je tam třeba řetězec e, benzinových stanic Flying J se to jmenuje a ti přímo mají jedno místo, kde se tankuje benzín nebo nafta pro karavany a součástí toho místa je i možnost napustit jako si vodu toho přímou toho stojanu. Jo, to kousíček sen. to tam mají. Je to za poplatek, tady byl 10 dolarů, mm-hmm. možnost vypuštění odpadu. A poslední, poslední věc klientům, když odjíždějí na tu cestu, tak dáváme i seznam. jmenuje se to dump station v angličtině, míst, kde lze vypustit odpad mimo kempy. Mm-hmm. Takže tohle mají taky k dispozici před vlastní cestou. Opravdu není to problém, jo? opravdu není to problém tady s tímhletím člověk. Čili není to
2: jako v Česku, kde člověk vždycky poslední den té dovolené, nebo toho víkendu kam hledá, kam teda
1: to jako vypustí tu vodu, aby, aby to jako splňovalo nějaké základní ekologické pr- podmínky. No, tím, jak oni jsou na to stavěni, na ten karavanink, tak prostě s tím počítají a ty místa jsou k dispozici. Jo? Hmm.
0: Já vím, že hodně na fotkách výdám třeba jako e, karaván, rodinu a barbecue. Jsou tam barbecue pointy, e, jsou, dá se u nich zastavit s tím karavanem, protože mně třeba tohle to se strašně líbí. Na té fotce většinou je jako příroda, teď tam ten oheň a, a tak dále, plus rodina rožní si to maso a užívá si to.
1: Patří to k Americe tohleto, tenhle způsob, oni takhle i slaví, v podstatě když něco slaví, tak ho slaví hodně jídlem, a ty možnosti, kde tu barvýku si udělat, není jenom v kempech, kde v podstatě každé kempovací místo má uh, kempingový stůl, kempingové lavice a k tomu je buď grill, takový ten kovový, jednoduchý, po případě skruš na oheň, to bývá součástí těch kempingových stání. Platí to jak pro soukromé kempy, tak pro kempy v národních státních parcích. Tam, kde z nějakého důvodu není povoleno rozdělávat oheň, tak samozřejmě omezení jsou, ale v naprosté většině míst to je k dispozici. A potom můžete využít městské parky, tak oni tomu říkají county parks, to jsou nějaké okresní parky, prostě místa, kde lidé můžou trávit volný čas, nejenom s karavanem, ale i s osobním autem, kde si přijedou, stráví tam nějaké, nějaké odpoledné a v rámci toho pobytu v tom parku si udělají to barbecue. Potřebujete k tomu si akorát koupit, koupit dřevěné uhlí, podpalovače nějaké, které koupíte buď v těch kempech, ve Walmartu za nejlepší peníze a to je asi všechno, pokud chcete rozdělat oheň, jenom připomínám, že nesmíte nikde sbírat dřevo v národních státních parcích, musíte si to dřevo za nějakých 8 dolarů koupit v tom parku. Jo. Je to, je to na naše poměry trošku nezvyklá věc, protože všude v těch parcích je plno dřeva, ale vy ho nesmíte na tohle to použít, musíte si koupit dřevo.
0: Hmm. Když už jsme u toho jídla, pojď nám prozradit, kde nejlépe nakoupit, co koupit a vůbec všeobecně, jak je to tam s cenama v Americe, na co se mají posluchači připravit?
1: Co se týče jídla, tak to, co používáme, my co doporučujeme i klientům, je, jsou supermarkety, ty velké supermarkety na potraviny, kde ty ceny už v dnešní době jsou levnější dokonce než u nás. Vždycky jsem říkal, že v Americe nakoupíte za stejné peníze, jako u nás, situace se změnila. Ne, že by to... úplně zlevnili. <laughs> trošku se to změnilo poslední dobou, takže opravdu, opravdu už uh, ty potraviny v těch supermarketech, teď se bavíme o supermarketech, vychází levněji než, než u nás. Uh, Ideální je ten Walmart, mm-hmm. k, který je otevřený za prvé 24 hodin denně. A za druhé, tam není jenom, nejsou tam jenom potraviny, je ten, ale jsou tam i ty ostatní věci, které k tomu karavaningu byste mohli potřebovat. Takže je dobré si tam to koupit třeba chemikálie do WC, toaletní papír pro karavany, právě to dřevěné uhlí, různé podpalovače plus vodu pitnou, hygienické potřeby, pokud chcete.
0: Jak teď o tomhle mluvíš, tak já jsem si vlastně vzpomněla, že když jsem se bavila s nějakým človíčkem, který v té Americe byl a on říkal, že spousty věcí v té Americe musel pořizovat, protože jinak by to musel vést tím letadlem a mně teď, jak mluvíš o tom toaletním papíru a podobně, došlo, že my to standardně bereme, že to máme v těch obytných vozech, že to tam tak jako je, ale ty, když budeš chtít někam vyrazit v té Americe, tak to nepřevezeš tím letadlem. Ale dokonce jsem slyšela, že i určitou část vybavení si tam pořizují a že existuje snad nějaký bazar, že se tam počítá, že ty cestovatelé to třeba, nevím, měsíc používají a potom, potom to jako pustí dál, že, že to někdy prodají. Víš o tom něco nebo slyšel hmm. jsi o tom?
1: V podstatě první věc, co bych chtěl uvést je, že když si člověk pronajme karavan v Americe, tak ten karavan je vybaven pro začátek té cesty už z půjčovny. To znamená, je tam ta první náplň chemikálí, jsou tam to letní papíry, jo, všechny tyhle ty věci tam jsou k dispozici, ale jenom po, po tu dobu, než vám to dojde. No to, dojde. Jasný, jasný. to znamená, tohleto je dobré si hned na začátku vašeho, vašeho cestování někde tady v tom Walmartu třeba nakoupit. Co se týče potom kempingového vybavení karavanu, nebo dek povlečení poštářů, ty společnosti všechny nabízejí v rámci jednotlivých balíčků pronájmu karavanu i možnost si pronajmout tohleto vybavení. V podstatě cenově to vychází na stejnou úroveň, jako by si člověk to vybavení koupil, když to řeknu. Ale máte to pohodlnější, ušetříte tím čas, ale kdo chce, opr- může do toho volmátu zajít a koupit si i to vybavení kuchyně. Ale vybavení. Pak to to Samozřejmě, pak ho tam musí, musí nechat. Jo? Protože tak to je možná spání. to, o čem,
0: o čem ta osoba mluvila, když mi to říkala, že určité věci neměly od té půjčovny, že to tam pořídili a že právě to tam kupovali od lidí, kteří končili tu hmm. dovolenou, ale já už si opravdu nepamatuju, jak to probíhalo. Tak jenom mě
1: to jako zkušenost mluvilo. já osobně nemám. Tady s těmi věcmi, že by si člověk mohl koupit někde od někoho nějaké použité kempingové vybavení. Nebo, Určitě to někde existuje, o tom nepochybuju, ale... A nebo zkušenost.
2: jako klasický, klasický způsob cestování do Ameriky, že tam se vždycky lítá s prázdnými kufry, obejdou se nákupní centra, zpátky se letí s plnými kufry. Tak, a ještě se dokupují no. extra kila k letence, takže to je ano. další varianta. Přivezeme si pěkné, pěkné povlečení z Ameriky v našich kufrech, které ano, jsme odvezli právě. Vždycky
1: říkám klientům, čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Je to, je, to, je to tak, je to tak. Dobře, já myslím, že teďka
2: už jsme si, máme docela představu a samozřejmě otázka, která podle mě v průběhu, jak to lidi lákalo a lákalo, každému vytanula na mysli, kolik to teda vlastně stojí. Když bych, jsme si řekli, asi nejčastěji bych si typnul, že to bude dva až čtyři lidi, kteří pojedou, nějaká rodina nebo pár, a řekněme na dva týdny, kolik zhruba takový ten nejčastější balíček stojí?
1: U těch karavanů je ta ty ceny se stanovují trošku nestandardně. Není to úplně stejně jako u ostatních cestovních služeb. Ty ceny nejsou pevné, ale mění se podle aktuální nabídky a poptávky těch karavanů v tom daném místě a v tom čase, kdy ten člověk si to chce pronajmout. Oni to nazývají flex rate a ty ceny se vždycky stanovují v neděli a platí následující týden. V principu platí, že čím více karavanů v tom daném místě je k dispozici, Tím je ta cena levnější. A postupem času, když ty karavany se rezervují, tak těch volných karavanů ubývá a ty ceny postupně stoupají. Takže tady je hodně dobré si ten karavan rezervovat relativně dopředu, a my, velké je rozdíly,
0: promiň, že ti skáču do řeči, ale jak velké cenové rozdíly tam
1: jsou? Ty cenové rozdíly, když si to rezervují třeba 6 až 8 měsíců předem a 2 měsíce předem můžou být dvoj i trojnásobek. Jo, opravdu, ty rozdíly jsou velké. A může se stát, že ten karaván někdy třeba dva měsíce, tři měsíce předem, už v těch nejvyšších sezónách a v těch nejfrekventovaných místech vůbec není k dispozici, což je případ třeba západní Kanady velmi často. Jo, Vancouver, Calgary, kdy ty karavany už někdy v květnu, třeba nebo v dubnu dokonce nejsou vůbec k dispozici, už prostě nejsou. Jo, takže tady trošičku toho karavanu je dobré plánovat dopředu a kdo může si tu dovolenou naplánovat třeba rok dopředu, tak ušetří relativně velké peníze.
0: Jaro, léto, podzim, zima?
1: A to už záleží od míst, kde se chcete vydat. To znamená, ten jihozápad Spojených států je nejlepší nebo z hlediska počasí od jara do podzimu. To je v pohodě. Florida naopak je ideální někdy od podzimu do jara. I když z hlediska počasí nebo teploty je celoroční. Severozápad Spojených států, ten je od pozdního jara do brzkého podzimu a Aljaška, západní Kanada, v podstatě léto.
0: A je tam zná potom i rozdíl v cenách letenek, když třeba chci letět na léto a versus, dejme tomu, rozhodnu se pro tu Floridu, která mě mimochodem teda zaujala. Já už se tam úplně vidím. <laughs> Tak když pak poletím v zimě, je, je rozdíl v letenkách do Ameriky z České republiky?
1: Určitě je. Tady ty letecké společnosti to mají na sezónní bázi, kdy nejvyšší sezóna je léto, střední sezóna je jaro, podzim nízká sezóna je zima. Jo? Hm. To znamená, tam to je trošku naopak, než hm. u těch karavanů, třeba když člověk letí někde na západ Ameriky.
2: A když teda... Si řekneme nějaké rozmezí, kolik by zhruba ten balíček řekněme, mohl zhruba být.
1: A když se bavíme o nějakých cenách, tak to rozmezí je někde při té rezervaci dostatečně dopředu, kolem 3,5 tisíce až 5 tisíc korun na den. Včetně toho kempingového vybavení, včetně nějakých mílí, balíčků mílí nebo neomezených mílí, včetně veškerých, veškerých pojištění. Znamená pojištění z odpovědnosti i po, avarijního pojištění, po případě pojištění proti krádeži.
2: Takže to jsou ceny víceméně srovnatelné s tím, co, so, co se dá pořídit u nás. Přesně tak. Takže jediný náklad navíc, tam jsou ty letenky, by se dalo říct.
1: Jediný náklad jsou navíc ty letenky, a trošičku větší náklad ve Americe dělá benzín. Díky, díky spotřebě těch letenek. To je, co
0: mě napadlo, <laughs> že tam ještě, jak to tam vychází vlastně nákladově? <laughs>
1: Když jsme se zmínili, že vozíte si hotelový pokoj sebou, tak ano. ty karavany prostě něco váží. Ty motory to jsou všechno minimálně 6, většinou 8 válce. A ty spotřeby se pohybují uh, kolem 20 litrů na 100 km. Benzínu. Benzínu. A
2: <laughs> tak vám zase ten benzín tam nestojí 40 Na druhou stranu jako u nás.
1: ten benzín tam je uh, levnější než, než u nás. Teď v současné době se pohybuje kolem. 4 až 5 dolarů za galon, což jsou necelé 4 litry benzínu. Takže je levnější než u nás, ale díky té spotřebě v podstatě to pak vychází plus minus na stejno, jako mm-hmm. když jezdíte u nás, okay. jo, nákladově tady ta položka. Ale při těch vzdálenostech, které vy najezdíte během té dovolené, prostě je to poměrně velká, mm. velká položka v nákladech, ten benzín.
0: Kolik průměru klienti vaši najezdí? Máte už nějakou statistiku?
1: My potom jako zpětně už nějak kolik ty klienty tam ve skutečnosti najezdili, ale, ten váš ale když jim poskytujeme ty itineráře, tak uh, je to kolem 3 až 4,5 a tisíce kilometrů. Za
0: 14
1: dní. Za 14 dní třeba. Je mhm. kalup. Tak. Bavíme se o západě Spojených států. Teď. Jasný, jasný.
0: Jo, takže... To je to je takže na je, stranu. To... je pravda, že když bych tam byla, tak bych chtěla opravdu jako toho, toho poznat co nejvíc.
2: Tak oni jsou tady, ty vzdálenosti jsou tam prostě jinačí. Ty, jenačí, no? ty vzdálenosti
1: je... jsou tam jako mnohem větší a 100 kilometrů najet v Americe není to, co 100 kilometrů Vnitř... najet v Evropě. Jo? Z hlediska únavy, z hlediska pohodlí, z hlediska hm, pocitově, to tam prostě takhle člověk nevnímá. Díky těm vzdálenostem a tomu provozu a ohledu plnosti těch řidičů, to není tak náročné, to ježdění v Americe, jako, jako v Evropě. A hmm. kdo zvládne řízení v Evropě, tak nemusí mít strach řídit karavan v Americe.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice. U tohohle mě ještě napadá možná poslední otázka, co se týče rychlostních limitů. Vlastně tam, když jste mimo, mimo, mimo města, mimo obce a podobně. A jak, jak rychle se vlastně vůbec jako tam s tím karavanem jezdí? Ono je to veliký. Tady většinou s tou alkovnou jezdíme nějakých 95 a
1: V podstatě v Americe dopravní předpisy si stanovují jednotlivé státy sami. To znamená, v každém státě jsou trošičku odlišné ty rychlostní limity, Jezdí se v Americe v podstatě pomalej než v Evropě a ty povolené rychlosti, které jsou vždycky na té silnici uvedeny, nemusíte si pamatovat, kolik je povolená rychlost ve státě Kalifornie, kolik je povolená rychlost ve státě Arizona, protože vždycky na té silnici to je vyznačeno dopravními značkami, tak na dálnicích se jezdí od nějakých 60 mil dneska do 75 mil, na hodinu, což je nějakých 105 až 120 km za hodinu. Mimo dálnice se jezdí kolem 50 až 60 km za hodinu, to je kolem 90 km. Je to jak u nás a díky velikosti těch karavanů a síly toho motoru v podstatě vy můžete jezdit na hranici té povolené rychlosti bez problému. A Užívat si to. Užívat si, užívat si to jo? Je to autoturistika. I z toho auta se v té Americe poznává ta Amerika. To je důležitá věc. Dobře. Já myslím, že jsme
2: museli nalákat nejednoho posluchače. Minimálně mě to ukázalo, že pokud uděláme opravdu plán někdy vyrazit do Ameriky, tak karavan může být ta jedna správná volba a tím, že opravdu zajišťujete kompletní ten balíček jako cestovní kancelář se vším všudy. Tak by to pro mě bylo výrazně jednodušší, než si to zajišťovat dílek po dílku. A myslím si, že i ten připravený itinerář je věc, která je velká přidaná hodnota, protože kdo, člověk, kdo Ameriku nezná, tak jako připravit si itinerář, abych nic zajímavého v té oblasti neminul, by nebylo úplně jednoduché. Takže my. Ti Martinem moc děkujeme. Ještě než se rozloučíme, poprosím nějaké kontakty na vás, kde vás posluchači najdou na webu nebo na Facebooku. Na Facebooku.
1: Tak ideálně veškeré informace o karavaningu v Americe náleznou na webových stránkách www.karavanyvamerice.cz Máme YouTubeový kanál jako Cestovní kancelář Travel Amerika, kde jsou videa o jednotlivých prománímatelech karavanů v Americe Naleznou tam informace o jednotlivých modelech karavanů, o cestování v karavany, o kempech a tak dále. A máme i facebookovou stránku, kde můžou čas od času sledovat nějaké akční nabídky, které nabízíme pro pronájmy.
0: A Facebooková stránka se jmenuje. Naloje... A v
1: Facebooková stránka je CK Travel Amerika.
0: Dobře, takže Facebook CK Travel Amerika a web Karac.cz. Mm-hmm.
2: Tak jo, děkujeme moc. A já doufám, že se uvidíme při plánování nějakého našeho výletu do Spojených států, případně do Kanady. Tak budeme
1: rádi, taky děkujeme, že jsme mohli poskytnout k vašim posluchačům nějaké informace o karavaningu v Americe a těšíme se, že jim budeme moci poskytnout i nějaké rady a služby.
0: Tak jo, díky ještě jednou Martine, my se s vámi posluchači loučíme a budeme se na vás těšit za týden u dalšího vysílání Studia Karavan. Mějte se krásně, užijte si váš týden a naslyšenou.
2: Naslyšenou.